0: Микстуры шоу с доктором Камаровским. И снова здравствуйте. На Русском Радио начинается программа для родителей, которые хотят растить счастливых и здоровых детей. Как всегда в нашем эфире мудрые профессиональные советы нашего любимого доктора Комаровского. В студии Алена Бородина, Евгений Олегович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алена. Будем здоровы вместе.
0: Мы начинаем. Первый вопрос сегодня от Светланы из Челябинской области. Здравствуйте, Евгений Олегович. Такой вопрос. У меня ребенок ест все, что попадается на пути. Землю, мел, известку, косяки, где есть открытый гипсокартон. Гемоглобин у нас при в норме. Не знаю, что и делать. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо.
1: Мне это не нравится. Мне не нравится не в том смысле, что всеядность и стремление поедать несъедобное является уж точно признаком какой-то страшной болезни, а в том, что когда ребенок засовывает в рот все, что нельзя в рот засовывать, то он рискует своим здоровьем, поскольку высоковероятны различные отравления и так далее, и так далее. Поэтому в любом случае вы а, должны решать все это педагогическими методами. Ну, а что делать в такой ситуации? Э-э, то есть, тут есть две проблемы. Первая проблема – проблема возможных отравлений. Вторая проблема – лечения этой ситуации. Лечение берем в кавычки, поскольку, еще раз фиксирую внимание, лечение главным образом педагогическое, запрещать, отвлекать. И третья – попытка анализа ситуации. С чем это связано? Э-э, да, нередко бывает ситуация, когда отсутствие в организме каких-то макро- или микроэлементов, дефицит этих элементов провоцирует изменение пищевого поведения. И, конечно же, в такой ситуации я бы, не задумываясь, как минимум в течение месяца подобал ребенку качественный витаминно-минеральный комплекс, именно специальный для детей. Конечно, вы обсудите с доктором, что лучше дать, но это, еще раз фиксирую внимание, должен быть не просто витаминный комплекс, а витаминно-минеральный комплекс, в котором был бы весь спектр микроэлементов чтобы мы понимали, что ребенок получает и цинк, и железо, и медь, то есть все то, что все микроэлементы, которые ребенку нужны, чтобы были включены в питание. Чаще всего, да, чаще всего э, дефицит именно железа приводит к проблемам с пищевым поведением и попыткам есть что-то неправильное, но тем не менее вы определили уровень гемоглобина, то есть судя по всему, вы уже в теме, вы уже интересовались, там у вас все в порядке, значит, эту тему вы исключаете, но э, еще раз фиксирую внимание, подабатываю Витамины, пообщаться с доктором, более интенсивно заняться воспитанием, педагогикой, то есть не давать. Это все, что вы можете на сегодня сделать.
0: Спасибо, мы вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. В эфире продолжается программа микстер с доктором Комаровским. На очереди вопрос от Оксаны из Дагестана. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Моей дочке 11 месяцев. Нет ни одного зубика, даже признаков нет.
1: Друзья мои, сроки перерезывания зубов не имеют никакой связи с состоянием здоровья детей. Вот медицинская наука не знает ответ на вопрос, почему один ребенок с зубом рождается, а у другого первый зуб появляется там ближе к двум годам. Ну, не знает медицина ответа, почему это происходит, какие факторы на это влияют. Любые предположения о том, что это связано с неадекватным питанием, с дефицитом кальция там, или с дефицитом витамина D, это все не подтверждается. То есть ребенок в целом здоровый, нормальный, все развивается, все хорошо, а вот зубов нет. Почему? Никто не знает. Главное главная проблема. Вот поздних зубов состоит прежде всего в том, что у матери, у матери возникают сложности с кормлением. Это раз. Ну, она должна пищу обрабатывать и так далее, и так далее. Это первое. Но тут проблема даже в другом. В каждую женщину, в каждую женщину от боженьки заложен инстинкт сравнения.
0: Ну, так мы устроены. Ну, что поделать?
1: Каждая женщина все время пытается убедиться в том, что ее ребенок не хуже других. Если у всех детенышей голова круглая, у того квадратная то это что-то не так. Мой не такой, как все. Если все детеныши бросаются на еду, а мой не бросается на еду, с ним что-то не так. Это инстинкт. да Нам надо убедиться, что наш ребенок не хуже, чем другой. Какие у нас есть критерии, которые ставят на нашей совести жирную галку? Фух, слава богу, мы как все. Первое. Держит головку. Второе. Сел, пополз, встал. встал появились пополз. зубы. Понимаете? Да? Да, сказал первое слово «мама», протянул руку, сказал «дай». да И так далее вот эти все, Потом мы начинаем от другом волноваться. Потом он пришел и сказал, мама, жениться хочу. Все, фух, вырос. Потом стал отцом, все, поставили точку и начали волноваться в дуках. То есть, вот для нас наличие зубов, наличие это очень важный психологический критерий, который нам дает ответ на вопрос, что да, наш ребенок не хуже других. Еще раз фиксирую внимание. Отсутствие зубов в 11 месяцев. А. Не является поводом волноваться. Б. Не является проявлением болезни. В. Медицинская наука не имеет способов влиять на это. Смотрите на зубы свои, на зубы мужа, сходите к стоматологам, убедитесь, что у вас зубеньки здоровые, а на детеныша не обращайте внимания. Пусть это будет главная проблема вашей жизни. Еще успеетесь начистить зубы, наиграться и все остальное. Все, тема закрыта. Поводов для волнений у вас нет.
0: Как и у нас у всех, кто продолжает слушать программу Микстер-шоу на русском радио. Мы вернемся к вам буквально очень скоро. Алена Бородина, наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. У нас продолжается разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Лидии из Москвы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Наш сынок, полтора года, совсем отказывается пить просто воду. Разведенные компотики, соки, чай за милую душ. но вот просто водичку ни в какую. Проблем нет, живем за городом. Придерживаемся ваших всех рекомендаций. Есть мойка воздуха, влажность поддерживаем. Всегда свежо и прохладно. Гуляем, не болеем. Скажите, насколько принципиально, если малыш не пьет чистую воду, хотя бы чайная ложка компота должна Там быть. И какие нормы потребления жидкости в этом возрасте. Заранее огромное спасибо.
1: Вот, Лидия, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда вы живете выполняя рекомендации доктора Комаровского, то вы фактически исключаете способы потери жидкости в организме. Но на что ребенок тратит жидкость чаще всего? Ребенок тратит жидкость на потливость, которая связана с избытком одежды, которая связана с сухим воздухом. А также ребенок тратит жидкость на увлажнение вдыхаемого воздуха, то есть сухость воздуха, опять-таки. Ваш ребенок не перегревается, много гуляет на свежем воздухе, живет в чистом, прохладном, увлажненном воздухе, то есть у него нет потерь жидкости. Совершенно логично, что у него нет жажды, что когда он ест супчик, когда он пьет чаек, он получает ту жидкость, которая ему физиологически необходима. И поскольку у него нет дополнительных потерь, то он и не хочет пить дополнительную жидкость. То есть для вашего ребенка, питье, это не способ удовлетворения жажды, а способ получение удовольствия. Да. Поэтому, если у ребенка есть жажда, он пьет любую воду. И поверьте мне, что когда будет летняя жара, и вы набегаете с ним, и он пропотеет, и у него пересохнет во рту, он будет пить любую воду жадными глотками. Но в ситуации, когда ему вода не нужна, он ее не хочет пить, и это диагноз. Это диагноз его маме. У него хорошая, адекватная мама, которая организовала правильно образ жизни, с чем вас искренне хочется поздравить.
0: Спасибо, доктор. Мы на Русском Радио обязательно продолжим Микстуру Шоу через несколько минут. На Русском Радио. В студии Алена Бородина и наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. Продолжается разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Анны из Екатеринбурга. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про витамины для детей. Конкретно про витамин D, омегу, йод. Существуют ли какие-то нормы?
1: Позиция Всемирной Организации Здравоохранения довольно-таки однозначна. Всегда, когда есть такая возможность, следует предпочесть полноценное и разнообразное питание, приемы комплексных витаминов. Но мы все прекрасно с вами понимаем, что далеко не всегда Современные родители имеют возможность, ну, даже материальную, на полноценное разнообразное питание. Далее. Они не всегда имеют кухарку или нормальную пищепит, который позволяет нормально ребенку кормить. У людей может быть просто ограниченный доступ к качественным продуктам. Ну, например, там те же омега-3 ненасыщенные кислоты, да, или витамин D, которого много в жирной рыбе морской. Но у огромного количества людей просто нет доступа к качественной рыбой, Ну, класс тому там уже. Да. Возможно, в Москве нет таких проблем. да, Но в огромном количестве регионов регулярный доступ к подобным продуктам это достаточно сложно. Поэтому в такой ситуации медицинская наука все-таки скорее за то, чтобы эпизодически дети пили комплексные витамины и восполняли основные потребности в железе, йоде, витамине D и так далее. Отношение к витамину D в последние годы очень сильно изменилось. Мы, кстати, об этом тоже в нашей программе говорили. Сейчас связано это, во-первых, с тем, что медицинская наука все больше и больше просит вас перестать загорать. О том, что в 21 веке с нынешней экологией эти проблемы с озоновым слоем, эти проблемы с состоянием кожи у людей и так далее. И так далее говорят о том, что любой загар это потенциальный риск. Тут нет здорового загара. Загар это всегда ожог кожи. Солярии во всем мире уже запрещены давным-давно. Ультрафиолетовое облучение резко увеличивает вероятность рака кожи. Загорать, короче говоря, не надо. А как тогда получать витамин D? Витамин D есть в желтке, в сливочном масле жирной рыбе. Едите вы это, слава богу, но если вы даже все это едите, но будете дополнительно ежедневно принимать 500 единиц витамина D, у вас никогда не будет передозировки. В общем, друзья мои, витамины, как правило, нужны, но выбор витаминов лучше на месте осуществлять вместе с вашим доктором. Делать это из одного центра для всей страны практически нереально и некорректно.
0: Спасибо большое, доктор. Мик Трушон на русском радио продолжится через несколько минут на русском радио. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский дает профессиональный мудрый совет родителям, продолжается. Да, и нам написала Екатерина. Здравствуйте, дочь, один год семь месяцев. Когда ее укладываем спать, начинает щипаться. Очень больно, бывает, раздирает до крови. Не даешь, она начинает орать. Укладывание длится час, может быть, и больше. При этом в саду ее бабушки засыпает спокойно, без щипков. Евгений Олегович, подскажите, как нам быть? Спасибо.
1: Началось с 11 месяцев. А вот надо, прежде всего, устроить допрос бабушки. А что это бабушка такое делает с ребенком, что ребенок бабушку не щиплет, а маму щиплет? Наверное, потому что бабушка не меняется в лице или не дает себя щипать, в конце концов, да? Я, в принципе, не могу понять ситуацию, при которой ребенка уложили спать, а он час не может уснуть. Чего вы, ребенка, уложили спать? Ну, зачем? Ну, хорошо, вот если ребенку не хочется по большой нужде, а вы посадили его на горшок. То есть физиологические потребности должны осознать по мере их возникновения. ребенок хочет есть, он ест. Не хочет есть, свободен. Хочет пить, он пьет. Хочет спать, спит. Не хочет, не спит. Но тут возникает очень большая проблема. Дело в том, что нам надо сделать жизнь детей удобной для взрослых. Но не может мама быть в состоянии постоянной боевой готовности и ждать, когда ребенок закричит «мама, я хочу есть», и тут же ребенку дать еду. Но здесь уже мамы должны сами понимать, что ребенка надо делать удобным и управляемым. Тогда хорошо всем членам семьи. И если вы планируете покормить ребенка в 17.00, а он захотел есть в 15.00, поверьте мне, он не умрет с голоду за два часа. Но он захочет после этого есть тогда, когда это будет удобно вам. Если вы решили, что вашему ребенку в 21.00 пора спать, а он после этого дрыгается, щипается, орет и поет песни до 22, значит, что вы сделали? Вы уложили его спать на час раньше, чем надо было. Прекратите это делать. Либо, если вы реально хотите, чтобы он в 21 час уснул, то тогда надо менять образ жизни семьи в течение дня. Значит, тогда этого ребенка надо. А, не уложить спать днем, уморить в течение дня, чтобы он физически устал, покормить в проголо днем их плотно, накормить 8 вечера. Короче говоря, вы должны сделать так, чтобы к 21.00 ваш ребенок был очень уставший и очень сонный. Это уже коррекция образа жизни. Вот, собственно, и все.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир на русское радио буквально через несколько минут. Продолжается на русском радио «Микстура-шоу». Здесь доктор Комаровский, Ялиона Бородина. И, как всегда, по субботам у нас «Школа выживания». Евгений Олегович отвечает на самый часто задаваемый вопрос. Эм, Евгений Олегович, вот тут очень часто спрашивают действительно наши радиослушатели, что положить в домашнюю аптечку, чтобы оказать неотложную помощь, если что? Ну, то есть, что там должно быть точно?
1: В аптечке должны быть и лекарства, и перевязочные материалы определенного века, пласт или бактерицидный, например, да? Вот и пинцет туда надо положить на всякий случай. Занозы, например, вынимать. Это если речь идет о такой домашней печке, И термометр туда надо положить. Ну, в общем, сложная эта тема, большая. Поэтому сегодня хочу рассказать о лекарстве, которое должно быть в домашней печке всегда, если речь идет о детях. Просто его очень часто там нет. Это меня тема волнует. И мы поговорим о лекарстве, которое называется средство для пероральной регидратации. Что это такое?
0: Страшное какое
1: название. Страшно. Звучит когда, да? Так вот, смотрите. Причем я это фиксирую, у меня это очень важно, поскольку это особенно актуально для детей. Уникальная особенность именно детей состоит в том, что при любом серьезном заболевании, ну, особенно инфекционном, при рвоте, понусе, высокой температуре, одышке, очень быстро наступает обезвоживание организма. И именно обезвоживание приводит ребенка уже в больницу, на капельнице к осложнениям, к воспалениям легких, к судорогам, к куче-куче проблем. То есть самое главное при лечении любой острой детской болезни, когда есть, еще раз перечисляю, рвота, понос, температура, травма любая, кровотечение и так далее, одышка, перегрев. Так вот, во всех этих ситуациях самое главное – это дать ребенку достаточное количество жидкости, предотвратить обезвоживание. Теперь... Процесс процесс наполнения организма жидкостью по-медицински называется регидратация. То есть вот когда мы поставили капельницу, например, да, это регидратация. Мы капаем глюкозу или солевой раствор, восполняем потери жидкости. Но восполнять потери жидкости можно через рот, питьем. Да? и это называется урально, ну os, через рот, uh-huh. да? Что такое? Теперь средство для пероральной регистрации. Это, как правило, пакетики, где находится готовый уже порошок в котором доходят соли, кальция, натрия, где есть глюкоза. И вы это разводите в воде, на определенное количество воды, и даете ребенку пить. Ребята, вот этих средств, их огромное количество. Они должны быть в доме обязательно. И первое, что вы делаете, первое, что вы делаете, при любой острой болезни, прекращаете пихать в ребенка еду и начинаете его активно поить. Лично я вам, настоятельно, рекомендую иметь два таких средства. Два разных. Почему? Есть средства с солоноватым вкусом, something. А есть это со сладковатым вкусом? И вовсе не всегда бывает так, что ребенок хочет пить именно сладкое. Есть огромное количество вариантов кишечных инфекций, когда организм теряет соли. Когда ребенок соленый раствор предпочитает сладкому. Это по анализам, так называемым электролитам крови, врач может определить, какую капельницу поставить. Солевой раствор или глюкозу. А вам дома проще всего дать попробовать сладковатое и дать попробовать солененькое. И что ребенок будет лучше пить, то ему и давать. Теперь, что очень важно, очень важно. смотрите, есть... Если дома нет этого лекарства, то при отсутствии готовых растворов аптечных раствор для проведения пероральной регидратации можно приготовить самостоятельно. Все уже с бумажками и ручками. Для этого необходимо в одном литре чистой прокипяченной воды растворить 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку поваренной соли, И одну чайную ложку пищевой соды Ой, как все просто. И этот вот рецепт, все просто, и самое главное, что даже этого в доме нет, у соседей можно попросить у соседей. Две столовые ложки сахара, одна чайная ложка поваренной соли, одна чайная ложка пищевой соды. И этот вот рецепт, который я вам рассказал, Всемирная организация здравоохранения предлагает для использования в слаборазвитых странах или в ситуации, когда отсутствует возможность приобрести готовый коммерческий раствор. Понятно? Да. Ну, еще обращаю внимание последнее. Идеально, когда температура раствора равна температуре тела. тела. Тогда он максимально быстро всасывается из желудка. Молодцы.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Услышимся через неделю. Ну, а по будням вы можете слушать в эфире короткую версию Микстур-шоу «15 капель». Всем счастливо, до свидания, пока.
1: Всего доброго, друзья, не болейте.